0: Dag beste luisteraars, hier zijn we voor een nieuwe aflevering van Zeg notaris, de podcast van notaris.be. Centraal vandaag staan allerlei onderwerpen die te maken hebben met de oude dag. En in deze aflevering hebben we het over een zeer specifiek en soms toch wel gevoelig topic testamenten. Bij mij aan tafel, notaris Goedele van de Kerkhoven. Dag Goedele, welkom. O, goedemiddag. Een testament? Um, ja... Dan zien we van die oude films voor ons, met een oud krasmeneertje in kostuum, en een hele statige bureau die een grote envelop opendoet En dan voor een, een gezelschap dat in spanning zit te wachten, begint voor te lezen. Is het echt nog zo? Dat is echt zo, maar nu is dat een jonge, knappe notaris die voor u aan de tafel zit. In een licht flexibureau, goed. Um, maar, maar waarmee ik wel aangeven testamenten, het is, het is iets van alle tijden, het is echt iets ouds.
1: Ja, maar dat blijft ook zo, omdat we uh, ondervinden dat mensen ook wel uh, wat schroom hebben om tijdens het leven daarover te praten. Maar goed, iedereen staat voor een overlijden en iedereen uh, moet op een of andere manier iets doen met zijn nalatenschap. Uh -huh. Nu, uh, gelukkig, het, het wettelijk erfrecht is daar om invulling te geven uh -huh. aan wat er met je vermogen gebeurt. Maar wil je van dat wettelijke afwijken,
0: de, de normale regels afwijken, uh -huh. dan heb je sowieso een testament nodig. Ja, en dat kan dan zijn om bijvoorbeeld niet alleen je eigen kinderen, maar ook pleegkinderen of, of stiefkinderen toch ook te kunnen bevoordelen.
1: Ja, dat heb je juist gezegd, want natuurlijk de dag van vandaag uh, zitten we in hele ingewikkelde samenlevingsvormen, uh, maar die genegenheid is er vaak ook wel naar de niet-eigen kinderen mm -hmm. uh, en dan kan een testament een, een instrument bij uitstek zijn om mm
0: -hmm. ook uh, die mensen iets na te laten. Ja, het is niet iets waarmee je moet wachten tot je oud bent, hè?
1: Absoluut niet, hè, want dat kan ons allemaal op welk moment overkomen uh, en hoe rapper het geregeld is, uh, hoe, hoe sneller gemoedsrust
0: uh, daarin. En trouwens, een testament is op elk moment uh, wijzigbaar. Hè. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar misschien eerst eens zeggen, wat is een testament? Hoe ziet dat eruit of hoe kan dat eruit zien? Want er zijn wel wat vormen mogelijk.
1: Wij hebben inderdaad verschillende vormen van testament. Er is bijvoorbeeld het internationale testament, maar dat hadden wij op voorhand mm -hmm. afgesproken om niet verder op in te gaan. Uh, daar hebben onze luisteraars niet direct een, mm -hmm. een, een, een tastbaar uh, voorbeeld aan, uh, maar de, de twee vormen die, die eigenlijk in het oog springen zijn ofwel een notarieel testament, mm -hmm. he, dat bij de notaris
0: wordt uh, verleden, uh, ofwel een zelfgeschreven testament. Ja. En vooral dat laatste, dat spreekt nogal tot de verbeelding. Hè. Dat is echt, het is echt nog zo dat als, als ik op een briefje neerschrijf wat mijn wensen zijn en dat onderteken. En een datum opzet, dat dat als testament wordt aanvaard. Dat is zo. En dat kan
1: soms in de, uh, op de meest rare uh, dragers zijn mm. vermeld. Een bierviltje of ja. wat dan ook. Uh, ja. Maar even af, iets dat uh, zelf geschreven is, niet getypt ja. uh, en gehandtekend. Uh, liefst nog plaats en datum erbij. En het is duidelijk een, een wens uitgedrukt. Uh, en het uh, kattenbelletje kan geleerd worden aan
0: een bepaalde persoon, dan is dat een geldig testament. klinkt een beetje bizar, hè? want het, is een, een, het lijkt een heel futiele manier van omgaan met toch iets heel gewichtigs, wat vooral voor de mensen die achterblijven zeer zware consequenties kan hebben. Maar, maar mensen doen het soms op die manier omdat ze denken dat ze er dan goedkoop vanaf zijn. ...goedkoop of te lang mee wachten. Okay. En nu schiet me hier uh, een verhaal te binnen...
1: ...dat eigenlijk echt heel schrijnend was... Uh, een dame die, die eigenlijk al langer is een afspraak wou maken bij de notaris om iets te regelen uh, voor haar partner met wie ze niet getrouwd was. Uh, ze had ook zelf geen kinderen en op een bepaald moment uh, belt ze me en zegt, uh, ik heb slecht nieuws gekregen uh, van de, van de mm -hmm. dokter, het is niet alarmerend, maar ik zou toch graag een afspraak met u uh, hebben. We hebben helaas door omstandigheden die afspraken niet meer gehaald, uh, dus de feiten hebben haar uh, ingehaald. Uh, ze heeft nog geprobeerd in het ziekenhuis iets neer te pennen, zelf, op een documentje. Ik denk zelfs dat ze de, de menu vast had mm. van de dag. Helaas ging het fysiek uh, ja. niet meer goed. Ze heeft uh, iets, onleesbaar, uh, ja. iets onleesbaars neergekrabbeld. De tekst liep zelfs uh, voorbij. Het blad ja. op het tablet waar normaal het eten op geserveerd ja. wordt. En dat is verschrikkelijk jammer, maar daar hebben we geen uitvoering nee. aan kunnen geven.
0: Dat wil ik net zeggen, want dat is een misverstand. Het kan dan wel een geldig testament zijn, maar dat betekent daarvoor niet dat het uitvoerbaar is. Want er is bijvoorbeeld ook geen inhoudelijke check mogelijk.
1: Nee, er is geen inhoudelijke check, inderdaad. Dus het gebeurt ook dat mensen iets onzinnigs neerpennen dat gewoon weg niet
0: uitvoerbaar ja, of is. Of juridisch niet kan bijvoorbeeld. Ik geef al ja. mijn bezittingen aan één persoon. Dat, dat kan problematisch zijn.
1: Uh, dat is problematisch in die zin. Uh, je kan het wel opschrijven, maar uh, je moet beseffen dat mensen die een uh, minimaal erfdeel uh, uh -huh.
0: krijgen door de wet, hun deel nog steeds kunnen opeisen. Ja. Omgekeerd ja. ook als je alles weggeeft aan een goede vriend, dan kan die niet alleen met een testament, maar ook met een gepeperde rekening opgezadeld worden.
1: Ja, de fiscale consequenties, uh, die krijg je ook maar beter vooraf ingepeperd door de notaris, uh, dat je daar dan ook rekening
0: mee houdt bij de, de inhoud of de keuzes die je maakt mm -hmm. in je testament. Ja, last but not least, als jij als notaris geconfronteerd wordt met zo'n handgeschreven en niet uh, uh, notarieel verleden uh, testament, uh, dan kan jij ook niet weten of dat bij volle zinnen geschreven is? Mensen moeten eigenlijk bewust zijn.
1: Dat is waar, maar daar hoef ik mij eigenlijk niet om te bekommeren. Okay. Dus als na het overlijden een erfgenaam zo'n document komt aanleveren, neerleggen bij de notaris, dan wordt daar een proces-verbaal van opgemaakt over de fysieke staat van het testament. Dus we noteren, ah, er wordt hier een testament binnengebracht, dat wordt toegeschreven aan die persoon. Je kunt niet zeggen dat is van die persoon, maar het wordt toegeschreven aan die persoon. Uh, het bestaat uit een groot wit blad van zoveel bij zoveel centimeter. Mm. Het is beschreven in blauwe inkt en bevat zoveel mm. regenschrift en zoveel woorden en zoveel doorhalingen. Het is voorzien van een aantekening en een datum. Dus we brengen eigenlijk in kaart hoe het testament er mm -hmm. fysisch uitziet. Mm -hmm. Maar dan komt het eigenlijk aan eventueel benadeelde erfgenamen toe om uh, de inhoud in vraag te stellen, of, of ook de omstandigheden ja. uh, waaronder een testament geschreven is. Onder dus druk of niet, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. of dat men zelfs durft beweren dat het handschrift niet uh, ja. is van degene die overleden is. Maar helaas, daar kan je als notaris uh, geen uitspraak over doen. Nee. Dat
0: zijn reëel procedures voor de rechtbank. Ja, conclusie, lang verhaal kort. Je werkt beter met een... Notarieel testament denk ik dan, want dat vermijdt al op zijn minst heel veel van dat soort mogelijke discussies.
1: Dat is zo. Als een testament notarieel gemaakt wordt, dan is de notaris een beetje de beschermer van de persoon die het testament komt maken. Mm -hmm. die, die kan aftoetsen of die persoon op dat moment niet onder druk gezet is. Mm -hmm. Ik houd er ook aan om die gesprekken met de persoon zelf te voeren en alleen te voeren. Dus ja. daar
0: hoeft eigenlijk niemand bij te zitten. Ja, want dat, uh, ja. dat, dat gebeurt waarschijnlijk ook wel vaak, dat iemand dan begeleid wordt... En dat er toch wel duidelijk wordt dat de wensen van persoon A en persoon B of van de begeleider misschien wat anders zijn. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik vind het persoonlijk not dun. Uh, ik word daar zelfs krekelig van. Ik vraag uh, de mensen het liefst toch uh, alleen bij mij binnen. Het is iets anders als mensen vragen van, wij hebben hier een open gesprek over mm. en uh, degene die zijn testament komt maken zegt, ik heb ook graag uh, ja. dat daar iemand bij zit, mm. uh, dat is iets anders. En dan gaat het eerder over een voorafgaand gesprek van, mm. ik heb dat en dat in gedachten om te regelen, wat zijn daar nu de gevolgen van, uh, zie ik? iets over het
0: hoofd. Ja, oké. Okay. We hebben het over de kosten gehad, hè? want als je het zelf schrijft is het gratis uiteraard, maar dat kan heel veel ellende veroorzaken achteraf en eventueel zelfs kosten. Um, als, als, als ik een testament wil laten opstellen bij een notaris, wat... wat? Wat mag ik rekenen?
1: Wel, voor een eenvoudig testament uh, mag je op zo'n uh, 400 euro rekenen. Mm -hmm. Maar in ruil krijg je dan toch heel veel gemoedsrust. Hè, dat het testament niet mm -hmm. verloren zal gaan. En uh, dat het inhoudelijk ook uh, in orde is. Uh, mm -hmm. En ook de fiscale ge uh, gevolgen uh, later, je weet waar je voor staat. Dus mm -hmm. die gemoedsrust is, uh, is toch al veel veel waard. Uh, het is trouwens ook een misvatting dat een zelfgeschreven testament niks zou kosten. Ja. Je denkt dan, het is mijn pen en mijn papier maar, maar uh, zo'n testament is niet zomaar uitvoerbaar later, mm -hmm. uh, een keer uh, dat de persoon overleden is. Uh, ik heb het er juist al aangehaald, wordt dat in een proces verbaal mm -hmm. gegoten, dat testament dat gevonden wordt, enzovoort. Dus uh, op, daar op zich al zijn ook weer uh, een reeks uitvoeringskosten aan verbonden.
0: Ja, dus uh, op, op een of andere manier, ofwel vooraf ofwel achteraf, betaal je er toch een bepaalde prijs voor. En um, um, ook hier is het dus interessant om eens na te denken van, um, ik ga ermee naar de notaris om een notarieel testament te maken... Um, dat stel jij dan samen met die erflater op. Hoe bereidt, hij zich, hoe bereidt hij zich best voor op zo'n gesprek? Moet hij al een soort lijstje mee hebben, ideeën? Of, of, of?
1: Ja, we kunnen natuurlijk niet opdringen wat een bepaalde persoon moet willen. Dus de keuze van de persoon wordt uiteraard gerespecteerd. Nu, mensen die de notaris opzoeken, hebben al vaak een, een, een gedacht gevormd van hoe ze hun erfenis willen verdeeld zien. Mm -hmm. uh, dus we gaan sowieso in meerdere gesprekken of consultaties uh, te werk gaan. Mm -hmm. he, dus we, we brengen eerst in kaart wat dat de keuze moet zijn. Dan geven we dat juridisch vorm. He. Dan uh, zetten we de mm -hmm. tekst op muziek, om het zo te zeggen. En in een volgende uh, gelegenheid komen we dan tot de ondertekening van
0: dat testament. Dat uh, verhaal van, van, van een testament opstellen... Um voor een aantal mensen zorgt dat ook voor stress, hè? want het gegeven dat er een testament komt, kan binnen een groep, binnen een gezin, binnen een familie al voor onrust zorgen. Mensen praten daar niet graag over. Is dat ook jouw ervaring?
1: Dat is waar. Eh, het is eigenlijk iets uh, pertinents wat mm -hmm. je daar zegt. Eh, want je zou uh, redeneren van uh, het kan maar beter geregeld zijn mm -hmm. uh, allemaal vooraf in een testament om na het overlijden mm -hmm. vele ellende te besparen. Maar van zodra je gaat afwijken van, van het wettelijke mm -hmm. uh, erfrecht... Uh, dat geeft misschien een bepaalde zenuwachtigheid bij mensen mm -hmm. die dan denken of vrezen, daardoor uh, niet op gelijke voet ja. behandeld te zullen worden als een broer of zus. Mm -hmm. Dus uh, dat is misschien het paradoxale aan het hele verhaal: ja. uh, dat een, uh, het feit dat er een testament bestaat mm -hmm. uh, voor onrust kan zorgen. Nu, uh, als uh, toekomstige erfgenamen daar lucht van zouden krijgen, uh, dan weten ze het alleen maar door degene die het testament. Gemaakt heeft. Ja. Want uh, de notaris heeft uiteraard het beroepsgeheim, mm -hmm. uh, mag niet meedelen of er een testament bestaat. Tijdens het leven ja. van die persoon. Wij boeken dat trouwens ook uh, in, in een uh, specifieke databank. Mm -hmm. hè? We maken daar melding dat er een, een testament bij ons mm -hmm. berust. Maar ook die databank is top secret. Uh, mm -hmm. Je kan geen gegevens bekomen uit die databank zolang de persoon in
0: kwestie nog in leven is. Ja, en dan als de erflater is overleden, ja, dan, moet, dan moet je die erfgenamen als notaris uitnodigen bij jou op kantoor. Um, Jullie weten dan wie dat is of dat, gaat, dat, is, dat is wettelijk geregeld? Hoe raak je bij de juiste mensen?
1: Wel, ik ben blij dat je die vraag stelt, want ik denk ook daar dat er wel wat misvatting over is... Uh, mensen beelden zich in dat ze spontaan uitgenodigd worden door de notaris en dan uh, uh, staan ze direct met de bankrekening mm -hmm. daar te zwaaien dat is niet de bedoeling mm -hmm. wij gaan niet actief uh, een erfenis afwikkelen en op zoek naar de erfgenamen uh, een notaris begint maar een uh, erfenis af te wikkelen als die eerst wordt aangesproken door de erfgenamen en dan uh, mocht niet iedereen spontaan uh, hmm. aan de tafel zitten, dan moeten we inderdaad wel op zoek gaan naar de ontbrekende personen. Ja.
0: Maar iedereen moet er zijn voordat een testament kan voorgelezen worden? Kan het um, gebeuren dat... Nee, nee.
1: niet noodzakelijk. Nee. Dus uh, het testament wordt niet per se
0: voorgelezen,
1: tenzij Tenzij dat zo uh, gewenst, ja, inderdaad, ja. zo gevraagd wordt. Elke persoon heeft recht om te weten of die begunstigd werd in een testament. Mm -hmm. Dus dan krijg je het testament zelf niet te horen, maar dan krijg je van de notaris wel bericht. Of uh,
0: bevestigend geval je begunstigd bent, of uh, mm -hmm. dan wel niet. Hè. Mm -hmm. Een notarieel testament is ook niet. Um Eeuwig, zal ik zeggen, dat is wijzigbaar. Dat zei je in het begin van de uitzending al. Oh, maar stel nu bijvoorbeeld, een grootmoeder voorziet een specifieke som voor één voor bepaald kleinkind, maar dat kleinkind um, verbreekt contact of, of het contact verwatert, kan je dat bijsturen... Achteraf kan je, kan, je, kan je je testament ja. aanpassen. <laughs>
1: Tuurlijk, het ja. gaat tenslotte om je laatste wil. Mm -hmm. uh, dus een testament is op elk moment wijzigbaar. Mm -hmm. Je hoeft te, het vorige daarom niet fysiek te verscheuren. Mm -hmm. uh, uh, het volstaat dat je gewoon een nieuw maakt, vandaar dat die datum zo belangrijk is. En dat je daarin noteert dat alle vorige uh, geschreven teksten niet
0: meer geldig zijn. Er is een notarieel testament gemaakt, daar heb je mooi uh, akten van genomen, daar heb je meehelpen uh, opstellen. Uh, dat zit dan in, de, in alle nodige databanken zoals je omschrijft en dan schrijf ik toch thuis nog een nieuw briefje. Wat gebeurt dan? Als je dat goed geschreven
1: hebt, <laughs> uh -huh. als je daarin geschreven hebt dat het notariële testament niet meer telt, uh, als je dat uh, voorzien hebt van een datum en een handtekening, uh, dan is dat geldig.
0: Ja. Dat kan vervelend zijn, denk ik, voor jullie.
1: Um, Gebeurt het vaak? Het is me al overkomen, inderdaad, dat mensen uh, toch nog iets komen aanbieden dat kort voor het overlijden geschreven is... Ja, uiteraard mm -hmm. moeten we daar uh, mee rekening houden. Pas op, dat kan ook gunstig zijn, zo'n mm -hmm. testament. Hè. Dus stel dat uh, bijvoorbeeld een langst levende partner, die niet gehuwd is, uh, toch nog beschermd wordt dankzij dat laatst geschreven mm -hmm.
0: testament, kan mm -hmm. dat ook veel goed maken. Hè. In veel verhalen, romans, films, series, zorgen testamenten voor oneindige twisten. Is dat... De teneur of moeten het zijn dat de uitzonderingen? Nee.
1: Ja, ik zeg altijd tegen de mensen: het zijn natuurlijk de lelijke zaken die de weg vinden naar de notaris. Mm -hmm. Want waar alles goed loopt, daar kunnen de mensen het allemaal wel zelf geregeld krijgen. Um, maar uh, ja, helaas uh, ja. met een testament kan je ook veel fout doen in de zin van je kan daarmee mensen reëel kwetsen ja. uh, en de persoon die overleden is kan geen duiding meer geven waarom die voor een bepaalde keuze gegaan mm -hmm. is mm -hmm. um, dus Mocht het testament toch notarieel gemaakt worden, dan uh, grijp ik wel die kans aan om de mensen aan te bevelen van uh, maak een begeleidende brief, mm -hmm. uh, maak daarin duidelijk uh, waarom je voor een bepaalde keuze bent mm -hmm. gegaan, want dat is daarom geen negatieve keuze. Mm -hmm. het, het kan uh, mm -hmm. ja, door omstandigheden zo ingegeven zijn.
0: Ja, want nogmaals, hè, er, is een, er is een wettelijk erfrecht. Dat testament is enkel nodig als je andere accenten wil leggen of als je andere verdelingssleutels wil toepassen?
1: Dat is waar, maar die andere accenten uh, zijn niet vaak uh, omwille van negatieve mm -hmm. gevoelens ingegeven. Het gebeurt ook dat het, is, dat het uh, gaat om mensen die, die uh, meer hulp kunnen gebruiken, mm -hmm. dat, mm -hmm. dat men die gaat favoriseren. Yeah. Um, dus het is, het is niet per se een, een, een negatieve keuze. Mm -hmm. Het is uh, soms ingegeven vanuit uh, ja, een persoon die het beter kan een gebruiken. Ja. ja. Ja, een
0: bezorgdheid. En die dan ja. een beetje kaderen. Oké. Okay. Um, om af te sluiten, een ultieme tip. Um, stel, um, onze luisteraars overwegen nu allemaal massaal om een testament op te stellen. Wat, wat is jouw eerste tip? Mijn tip is, euh,
1: doe dat in samenspraak met de notaris mm -hmm. en uh, voer ook een open communicatie uh, naar de verwachters. Mm -hmm. Uh, dus als je een testament hebt gemaakt, uh, dat, dat ze daar niet uh, later van verschieten mm -hmm. uh, dat ze eigenlijk weten waaraan zich te verwachten dat gaat heel veel rust geven tijdens uh, mm -hmm. de
0: resterende duur van het leven mm -hmm. nog maar ja. zag je dan eigenlijk van, vertel ook maar al meteen wat er in dat testament staat
1: dat is echt persoonlijk denk ja. ik en het zal ook afhangen van de band uh, die... en de boodschap ja, natuurlijk en de boodschap,
0: <laughs> inderdaad ik kan me voorstellen ik denk dat je een aantal dingen inderdaad misschien liever niet vanaf uitspreekt. Um, goed, uh, een begeleidend document, dat onthoud ik wel. Want behalve de effectieve verdeling kan een briefje erbij toch ook wel veel um, ellende besparen. Ook voor de notaris, want misschien moeten jullie ook niet altijd een even fijne boodschap brengen. Ik kan me voorstellen dat dat veel emoties meebrengt soms. Absoluut, ja. 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 Daar kan je niet rond. Ja, ja. oké. Okay. Goed, um, duidelijk, we onthouden de boodschap. Zelf je testament opstellen en het ergens bewaren. Het kan goedkoop klinken, maar eigenlijk is het spelen met vuur, want um, het heeft heel veel risico's en het gaat toch om wat je in je eigen leven hebt verzameld, wat je wil achterlaten aan de mensen die je toch meestal het liefste ziet. Dus doe ze dat niet aan, hoor ik je zeggen, um, naar de stappen zorgt voor veel meer zekerheid. Niet alleen voor wat op papier staat, maar ook uh, als begeleider voor het hele traject. En uh, dat kan ook belangrijk zijn, want het is die notaris die uiteindelijk ook de boodschap aan die naasten zal moeten brengen. En daarmee is het uh, uh, helemaal afgerond als het over testamenten gaat. Goederen, dankjewel om hier te zijn en dankjewel aan uh, jullie om te luisteren.